0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, del estadio. con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de esto que se llama La Sacó del Estadio, el podcast que habla de todos los deportes y las ligas americanas. Originamos de tres puntos diferentes. Kenny Garay, que está en Bristol, Connecticut, Estados Unidos. Dani Marulanda, en el retiro Colombia. Yo soy Andrés Nieto, saludándolos desde Santiago de Chile. Sede ¿eh? de los Juegos Panamericanos 2023. Empezamos hablando de Major League Baseball, del hombre de moda, y ya empezamos a hablar un poco de los playoffs, cómo se van definiendo más equipos que están llegando a postemporada. Kenny Garay, lo saludo en Bristol para que me hable de Ronald Acuña, el hombre de moda en Major League Baseball, el venezolano que ahora está en un nuevo club. ¿Cuál es? Es que
1: definitivamente, Andrés, un fuerte abrazo para usted, para Dan y para todos en el mundo, desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. Me acomodó las gafas. Sí, eh, sí, a ver, favor. señor Nieto. Y sí, eh, primero que todo feliz de la vida
0: claro, como por la
1: manera como están jugando los Marlins y feliz ah. de la vida por la manera como tienen a Madulanda en un idilio. Gracias, gracias a los dioses del béisbol porque Madulanda ha encontrado sí. su camino. En este momento de su vida.
0: Bueno, pero el partido va 2-2, y todo el tiempo es maldiciendo, y que no, él, que no. Él, él es así de chiquito. Es él es así desde chiquito. Tampoco hay resultado. No. Ganaron los Marlins 4-2 en Nueva York. Pero
2: ¿Cómo, cómo no. fue el primer juego, señores? ¿Cómo el ah, no, el primer primero ya no, juego, pasó. Estamos en ah, el segundo. Ah,
1: eh, ah 11 no, Pero el segundo,
0: ah, segundo.
2: Pero,
1: pero no, segundo. Pero, pero no usted, sea tan dramático. Si ganamos el segundo, es un milagro. Es prácticamente imposible. Eso no va a pasar. No, ¿sabe qué es lo que pasa? El apocalíptico maldito. Yo por eso nos llevamos tan bien porque él es totalmente negativo, yo siempre pienso que se puede.
0: Cada por cosa, los opuestos, pues, por eso se atraen.
1: Por eso, exacto. Lo, mismo, exacto, lo mismo me pasa aquí con la doña, con doña Cheche. Treinta y años yo diciendo que sí y ella que no, ahí vamos. A ver, eh, Ronald Acuña Jr., oye, es que Andrés, Acuña Matata, lo de Acuña ha sido espectacular. Ajá. Eh, en Venezuela, el otro día de nos, nos describía la manera como ponen televisores, la gente en la calle viendo, en fin.
0: Sí, 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 no, es un eh, paralizado Venezuela.
1: (risa) Hizo aún más historia porque estableció un nuevo club, 40 cuadrangulares y 70 bases robadas, y nada más y nada menos que ayudando a los bravos de Atlanta a ganar la ventaja en playoff de la Liga Nacional, o sea, a aumentar la localía. Acuña conectó sencillo productor en la décima entrada contra los cachorros de Chicago, que empataron el juego a cinco. Luego inmediatamente salió a segunda para robar su segunda base de la noche y la número setenta de la temporada. O sea, cuarenta y un home setenta, setenta bases robadas. Este, es que es, es un número alucinante, uno uno no se lo imagina. Eh, ya había estado, Ya esta semana, esta semana, esta temporada inauguró tres clubes prácticamente, o en los últimos dos años. 40-50, 40-60, y ahora 40-70. Y si la temporada durara una semana más, podríamos llegar hasta 40-80. Este muchacho es toda sí.
0: una locura. ¡Qué maravilla, hombre! Bueno, y ahora me voy a hablar de los Arizona Diamondbacks, que primero que todo, tiene el gran mérito de sacar de la postemporada a los Yankees de Nueva York. Después de seis años, posiblemente estarían en una postemporada. Están próximos a volver A las finales de octubre, ¿es así, Dani Marulanda?
2: Sí, muy cercanos, con el saludo para todos, muy especial Andrés Kenneth. Lo de Arizona para estar nuevamente en la postemporada. Y con un gran jugador como Carroll, lo mencionamos en un episodio anterior, el novato que ha logrado más de 25 cuadrangulares, más de 50 bases robadas. Ningún novato en la historia del MLB había logrado esas años. O sea, si comparamos, si lo de. Carol, es maravilloso, es que lo de Acuña que acaba de reseñar Garay es fuera de este mundo. Lo de Acuña es el MVP. Yo creo que ya ahí en la americana, Muki Betts se quedó atrás. ¿La nacional? La ser, en la nacional, perdón, en la nacional. Porque en la americana, eh, eh, el tema va a ser difícil, yo creo, ya Garay, con la ausencia de, de Otani. Otani era el gran candidato, pero yo no sé si algunos muy estrictos van a decir, no, pero ¿cómo le amar el premio a alguien que no hubo el último mes? Pero. Bueno, yo
1: también, estoy sé, que... yo estoy de acuerdo con Dani yo se lo daría a Otani en la americana más allá de lo que ha pasado más allá bueno,
2: de la pero cosa. bueno, no, no va a desviar más y vamos otra vez al tema de la nacional que me estaba se me estaba yendo la paloma Arizona no la está pero prácticamente no. a dos juegos de, de clasificar, porque tiene ventaja de dos juegos y quedan cuatro partidos Ajá. dos juegos para ganar prácticamente para Arizona, le toca todavía visitar a los White Sox, un juego y le toca enfrentar en su casa a los Astros de Houston tres veces Y dicho eso, ahí viene el punto emocionante para Garay y para los fanáticos de los Marlins. Faltan cuatro juegos y hoy los Marlins están en playoffs. Pero están igualados con los Cubs. El desempate lo ganan los Marlins porque los Marlins le ganaron cuatro juegos en la temporada y los Cubs solo ganaron dos. En estos cuatro juegos se va a definir cuál de los dos va a clasificar prácticamente porque los rojos se están quedando ya relegados.
1: Eso le iba a preguntar. ¿Eliminamos a Cincinnati ya? Sí, ¿no? Juego y medio, faltando cuatro.
2: Le tocaría ganar los tres Y esperar que Miami y los Couch pierdan dos. O sea, es un poco ya muy complejo lo de los rojos para clasificar. Numéricamente tiene una opción, pero el tema es Miami y Chicago. Yo diría, Andrés, que lo más conveniente para para Miami es que Chicago obviamente pierda, sobre todo esa última serie. ¿Qué pensará la gente de Milwaukee? Milwaukee ya está clasificado como número 3. Sabe que va a enfrentar al 6. Y ellos van a controlar el destino de cuál sea el 6 si Chicago o Miami como es un duelo divisional yo no sé si Milwaukee está tan no, 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 entusiasmado no, 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 de enfrentarse no, no, nuevamente no, no, no. 48 horas ¿De? después a, al equipo se, de los Cubs
1: señor Madulanda, ¿Sí? así como usted reconoce cuando se equivoca, y yo reconozco cuando usted tiene razón hombre, queda clara una cosa, Dani ayer nos quedó claro más que nunca en Playoff nadie regala nada los le clavaron once a los Marlins y Lindor la sacó del parque también en el segundo juego y si se hubieran dejado a los Marlins, les ganan ayer. Duelo divisional, hombre, Milwaukee va a querer eliminar a los cachorros de Chicago. Ahora, los cachorros quieren clasificar. Yo, y espero que la boca se me haga chicharrón y que sea antes. Para mí eso se define
0: el domingo. No, 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 no,
1: no, no, no. El último día. Así que Madulanda,
0: un,
1: un, termo, un termo de tilo.
2: Eh, si quiere una sopa de Valium.
1: Porque esto va para largo.
2: Estos cuatro días van a ser insufribles Pero llevar todo el reconocimiento. Usted siempre nos dijo en el podcast: esperen que en semana se va a definir todo. No den por muertos los Gracias Marlins a y ya. Y ya. Y no, ya llegaron. Tuvo toda la razón. Ya pase lo que pase, llegaron los Marlins hasta el último fin de semana con una opción y hagamos más énfasis. Y récord el... ganador. Sí. Y hagamos exacto. Desde el 2009 los Marlins no tenían un récord ganador en Grandes Ligas. Que eso también hay que. Celebrarlo para Que sí, Andrés,
1: esta mañana cuando abrí el ojito, ¿eh? uh-huh. abriendo el ojito, ah, yo siempre yo siempre busco a ver qué dicen Nieto y Madulanda, pero tenía un tweet de Madulanda, ¿eh? en mi cuenta de Twitter, todo lo que pone Madulanda me lo resalta. Claro. ¿Eh? Y dijo: se acabó la sufridera de tanto tiempo. Finalmente <risa> el récord ganador, 20 años sufriendo. Años, ¿sí? ¿eh? Yo levanté años, los sí. brazos así de la emoción. 14 años sin que tuviesen una, una temporada
2: ganadora. Y el último detalle, es tan complejo lo de los duelos divisionales que miren lo los Yankees, Andrés. Los Yankees, que ya no iban para ningún lado, se le están atravesando a los Blue Jays de Toronto. Le ganaron yeah. la serie en Toronto y ahora Toronto entra también complicado la última semana. No está, no está totalmente definido
0: su paso bueno. a postemporada.
1: Sí, pero si Arro le está juego y medio, o sea que no creo. No creo que, no, 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 cuatro, que no, Canadá no. no
0: no, o sea, Canadá si no puede tendrá ser, representante no, no, ¿sí? No, sí
2: lo tener, No, en ese momento lo tiene, pero si se le cae ese fin de semana y Seattle gana, Seattle tiene un duelo de cuatro juegos con Texas aprofito ¿qué serie esa de, de Astros y de marineros
1: se iban pegar, que se iban, se, pegar, se iban a pegar, nieto sí, sí, sí. Astros
0: que, y marineros, bueno, hablemos justamente de eso, Marulanda, porque ampliaron la ventaja a los Astros por el comodín y le ganaron al final a Seattle
2: era una serie clave Andrés, el que ganara esa serie iba a tener mucha posibilidad de avanzar a postemporada. La ha ganado los Astros, lo que pasa es que hay un detalle en el juego que Neris, que es un pitcher de los Astros, poncha a Julio Rodríguez, a la gran figura de Seattle. Se queda mirándolo, se le va de frente y empieza a decirle frases como como a gozárselo de por qué lo había ponchado.
0: Him on three pitches, ran the
1: splitter in on him. Julio strikes out, Neris strikes out the side, and he strands Crawford. Watch out now, here comes Neris
0: talking to Julio, and everybody's emptied out. Bullpen start to empty, this is one of a number of
1: times something like this has happened.
2: Ya, yeah. de Julio a reaccionar, a reaccionar se va a las bancas, sale la gente al infield, se iban a dar, pero como que. Se calmaron, pero bueno, sí. salieron todos y yo pensé que se iban a dar en donde sabemos, pero quedó simplemente en un amago de estos jugadores. Pero sí, lo que pasa es que es una rivalidad durísima. Empezaron a mostrar en la, en la transmisión duelos entre ellos donde han pasado situaciones similares. Y eso, eso es lo maravilloso del Béisbol en esas series divisionales, porque obviamente no se quieren para nada y cada uno quiere ganarle al rival eterno.
1: Es que, señor Nieto, es que, Dani, yo no estoy de acuerdo con Dani en lo de, en lo de... En lo de que Seattle todavía... Porque si no le damos posibilidades a Cincinnati que está a juego y medio, ¿por qué se le damos a Seattle que está a juego y medio?
2: Porque solo, eh, un par, porque, porque solo necesita que se caiga uno. En cambio, Cincinnati necesita que se caigan dos equipos. Esa pues es, es la diferencia. Es, es la es, diferencia. Es,
1: en ese sentido, sí. Tiene toda la razón. Claro, porque Cincinnati necesita que se caigan los Marlins y los The Cubs. Cubs sí. Mientras mm. que Seattle, tiene razón más holanda, solamente necesita que se caiga Houston a no ser... Sí, solamente, eh, porque Toronto está medio juego por encima. Sí, sí lo complican los Yankees, sí. pero muy seguramente uno de los dos eh, puestos de comodín será para Toronto, Houston. Es que mire, Marineros
2: va a enfrentar a Texas en su casa de, de Seattle. Si gana los cuatro juegos, empata el registro de Texas. Entonces, ya. es muy muy difícil el, el panorama de ganar los cuatro juegos, pero si los gana, los marineros podrían estar en la Sobre temporada.
1: todo que los Rangers repuntaron, escúcheme uh-huh. Andrés, porque se habían quedado, ¿eh? Y era preocupante, y aquí lo hemos dicho, Andrés. Esos mm. Rangers de Texas tienen un camión Tienes de un leña. Mm, Repuntaron, es. pero es que vea, ahora están primeros. A dos y medio Houston, no. Eh, Houston, si va hacia dos va por Comodín, definitivamente. Claro. Y los Rangers de Texas van a querer amarrar de una vez por todas el título de división.
0: también Así es. Bueno, pero... muy bien. Cerremos el capítulo entonces de Major League Baseball y... <ríe> Bueno, y el novelón Lilart llega a su final, donde recala en Milwaukee, al lado de un tal Yanni Santeto Compo. ¿Qué dupla la que van a hacer? Damien Lilart y no llegó a Miami, se quedó ese avión en Milwaukee. ¿Qué ni garay.
1: Queda claro que hay compromiso, Andrés, de parte de los Bucks de Milwaukee, de hacer lo que quiere Yanni Santeto Compo, que él dice sí, yo me voy a quedar eh, y, y siempre amaré la gente de Milwaukee, pero siempre y cuando, siempre y cuando Tengamos un equipo competitivo.
2: Uh-huh.
1: Eh, y eso, pues ahora teniendo a Demian Lillard definitivamente es eh, una esperanza de seguir eh, siendo protagonistas y de buscar otro título. Cambiaron a Demian Lillard a los Bucks de Milwaukee para jugar con antetocompo acuerdo de otros equipos, que incluye a los son de Phoenix. Portland recibe a Drew Holiday, DeAndre Rayton y Taumani Camara, la selección desprotegida de primera ronda del draft del 2029 de Milwaukee, y derechos de intercambio. Desprotegidos de Milwaukee en 2028 y 2030, los son reciben a Yusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little y Keon Johnson como parte del acuerdo. Recordemos que cuando fue a ver eh, a principios de julio, a principios de julio, si mal no recuerdo, eh, Demion Lillard fue que dijo o salió y dijo que él quería ser canjeado, pero a Miami queda claro que cuando las cosas se dan, no hay Miami que valga él quería ser canjeado y su gente le dijo a lo que más nos conviene es esto y lo que más le convino a los tres veces de Portland fue todo lo que le dieron eh, los Milwaukee Bucks buscarán otro título y sí hay decepción, inclusive ayer vi un video de Jimmy Butler
0: uh-huh, que, eh, que
1: salió y, y entre chiste y chiste dijo eh, señores de la NBA investiguen a los Bucks de Milwaukee eh, por, porque no, no, no queda claro cómo lograron obtener a Damian Lillard, bueno, ahí está
0: y hay un Perfecto. misterio, un halo de misterio ahí sobre esa negociación, creo. porque yo es que creo, le oía Marulanda,
1: lo por la frustración ¿no?
0: claro, no, pero Toronto y Miami tenían que defenderse de muchos jugadores y, y no lo iban a hacer, no era tan fácil sí, la negociación no como hacer. explicaba Marulanda, había una tercerización en el negocio, y eso era imposible.
2: Sí, sí, Miami estaba mm. muy convencido de que no quería ofrecer lo que estaba pidiendo Portland, lo que pasa es que el asunto es que Damián supuestamente ha dicho, yo solo quiero jugar en Miami, y ahora lo van a ver claro. en Milwaukee lo que pasa es que ahí entra bueno. el tema del factor económico, entra, la idea es que voy a jugar con Janis, con Yanis tengo una opción de ganar el anillo, y eso es lo que pretende Damian Lillard, no irse de la NBA sin algún día ser campeón. Pero sí hay decepción, obviamente, en los fans del Miami Heat, porque tenían, pues estaban muy convencidos de que iba a llegar Lillard a esa
1: ciudad. Ayer Andrés aquí en casa había lágrimas, prácticamente. ¿Eh? Claro. <risa> eh, y entonces eh, eh, vinieron con un dramatismo de esos madulándicos. No, ahora sí. No tenemos a Lila, Pat Riley, que está haciendo. Le dije, señores, si Riley no hizo el negocio es porque no conviene. Exacto. Es bueno, porque no fin. conviene al plan que tiene ejecutado y que es muy cuerdo y muy acorde a lo que ha hecho el Miami Heat históricamente. Y el Miami Heat es un equipo protagonista en la NBA.
0: Venga, a propósito de negocios, Magic Johnson, ¿qué? Que ahorita que estaba viendo la serie de los Lakers está buenísima en HBO. Está muy buena, se la recomiendo. Si sí está
1: buena, si sí está mejor que la sí, de buena, Madrid. Muy buena, muy buena.
0: Toda la interna de cómo se formó ese equipazo que peleó en los ochentas con los Celtics Boston. La rivalidad a Larry Bird diga la, y no,
2: Diga la realidad. Aquí, pues, a Nieto le encanta la NBA. Nieto no se va a disfrutar una historia de NFL tanto como puede disfrutar la de la ah, NBA. Ah, no, es verdad. No,
0: es no, 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 porque tengo. No, pero si estoy pendiente de ver quarterback, como me ha recomendado usted.
1: Nieto vende incluso de la Liga Verano y la disfruta.
0: Bueno, o sea, no, si lo grave no es que la vea, lo grave es que no. la disfruta. Bueno, oígame, no, al propósito Magic Johnson, uno diría, bueno, sus afectos están en California, ¿no? Pero ¿se, se va a inclinar por el lado de Nueva York? para pues, hombre, él, un
1: él, equipo. Él,
0: él lo dijo eh,
1: esta semana, simplemente como se le preguntó, y él dijo, solamente consideraría ser propietario de los Knicks de Nueva York en caso de que no sean los Lakers de Los Ángeles, sería la única franquicia que podría hacerle pensar mejor. Johnson estuvo en Nueva York en una charla en un YMCA, eh, llegó desde Washington, donde estuvo viendo mm. a su equipo, recordemos el dueño minoritario de los comandos, perder ante los sí. Bills de Buffalo. Claro. Eh, y una vez que pues, regrese a Los Ángeles, se prepara, este, debe estar ya en Los Ángeles, para que los Dodgers comiencen a jugar sus Dodgers la postemporada del béisbol. Sin embargo, eh, ha dejado pasar repetidamente oportunidades de ser dueño. En el baloncesto, en el deporte que lo catapultó. Eh, nombró en su momento a los Golden State Warriors, a los Pistones, a los Hockey Atlanta como equipos que rechazó. En lugar de competir con los Lakers, los Knicks, sin embargo, ofrecen algo diferente. Dice que él siempre le gustó mucho jugar en el Madison Square Garden. Recordemos que ya estuvo como directivo de los Lakers de Los Ángeles, no va más, pero si se trata de ser dueño, solamente pensaría en los Knicks.
0: NFL, ahora sí, la fantástica NFL, y dos días después de que termina la tercera semana, es decir, los jueves, como es ya una tradición en episodios anteriores, Marulanda ya tiene sus jugadores de la semana, uno Pero... viene de Seattle y el otro, como no, de Miami, después de, esa, de ese resultado impresionante histórico para Miami Dolphins.
2: Pero Andrés, hagamos la claridad, no es que los tenga yo, los, los ofrece directamente la NFL, la NFL sí. cada semana No, 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 yo sé que usted,
0: suena... usted usted, usted se limita a la información de la NFL, eso lo ah, hemos sí. dicho llevamos cuatro sí, pero años aquí los diciendo tú, lo mismo Aquí, los aquí tú. lo que me sorprende es que los den el jueves el día que comienza la cuarta semana
2: Sí, ¿Hoy no hay partido?
0: Sí, ah, bueno. sí, sí, sí arranca sí. ya, arranca no. ya por Pero eso... bueno,
2: simplemente lo tienen establecido de esa forma Pero no es por NFL, usted, es por la NFL
0: claro. son los que se demoran, usted no es el responsable usted no tiene la culpa
2: Sí, dan los seis galardones, o sea, dan seis premios a cada semana. Pero nosotros destaquemos dos, porque si no nos quedamos haciendo el podcast, efectivamente. No, todo no, a se, nos va,
0: se nos va largo.
2: Exacto. Entonces, el ofensivo de la semana en la Liga Americana fue un jugador de los Miami Dolphins. Hablamos de Davon Achan. si sí, la pronunciación correcta que le explico a los comentaristas y periodistas en Miami es así. Este muchacho es que la cifra es impresionante desde la era del Super Bowl es el primer jugador en esa historia ya o sea, en esos 57 años que tuvo más de 200 yardas por tierra, dos pases de anotación pues, registrados, dos recepciones y dos touchdowns vía terrestre o sea, eso es una actuación completísima recordando que es novato vato y el otro jugador que destacamos es a Gay, a Matt Gay es el pateador, el kicker de los Colts es el primero en la historia, ojo al dato cuatro goles de campo en un partido de más de 50 yardas, y por eso sí. le dan el premio, eso es lo que por eso es que yo creo que se demora tanto la NFL hay que ir a buscar mucho archivo no es que, ah, es que nos vimos que jugó muy bien, no, venga, miremos lo que hizo comparado históricamente a dónde lo puede llevar, y de pronto le dan unos días para hacer esa selección cada semana a los señores de la NFL
0: Podcast la sacó del estadio bueno, y, y aquí también hablamos de fútbol y hablemos de otra copa más que, oiga, qué cantidad de copas que hay en Estados Unidos en la en MLS, ¿no? Otra más, jugaron Houston, Miami, Miami otra vez con todas las celebrities que tanto sí, nos pero agradan. sin Messi. Sin me, pero Messi en la tribuna, alentando a su equipo que al final pues no sirvió de mucho. Y un colombiano, Quiñones, que está en el Once Caldas, recaló en Houston y también jugó muy bien ayer en esa victoria del Dínamo sobre los popularísimos hoy, el equipo más popular de la MLS, no quepa ninguna duda el Inter de Miami Marulanda, ¿qué pasó con el equipo de Messi sin Messi?
2: Sí, no, si no estuvo Messi como reseña Garay y entonces un título para Houston de la US Open Cup, es el torneo más antiguo del fútbol en los Estados Unidos, de todos los que se han desarrollado a lo largo de esa historia del soccer, como llaman en Estados Unidos pero yo me puse a pensar mucho en Garay Garay, yo como lo pienso usted Gracias. porque usted nos comentó Amor. que esta final se podía haber jugado en el estadio de los Dolphins
1: ¿se acuerda? Sí, 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 sí. Eso mismo pues esta mañana, o sea, tanto que dijo eh, José Más, eh, Jorge Más, Jorge Más, Jorge Más, eh, el, el, el socio de Beckham, que si se daba la final, hombre, con, si Houston, porque la única forma era que ganara Houston, y, y, y la tenían ellos en la Florida, pues que iba a ser en el estadio de los Dolphins. Ni hubo Messi, ni hubo final en el estadio de los Dolphins, y,
2: y la gente estuvo
1: hasta el final esperando muchos pagaron un potosí y resulta que ya en la grada del estadio les dijeron no, Messi no va ni a la banca
2: es que a, eso quiero, a eso quiero llegar será que ya sabían de la situación de la lesión de Messi que desde días anteriores dijeron no, 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 no no vamos a hacer una convocatoria en el estadio de los Dolphins porque no va a jugar Messi esa puede ser una explicación uh-huh. porque es que la, la final fue solo con 20 mil espectadores si la hubiesen hecho en el estadio de los Dolphins eran mínimo 65 mil ah, o okay. la otra puede pregunta es Haciendo un balance de beneficios, de costos, qué tan productivo era llevar esa final a ese estadio, si es que Messi se iba a vender tanto. Si sí, Messi no juega, estuviera de acuerdo. No, no, o sí, si es. Messi iba a jugar de todas maneras, porque es que yo no creo Lugena. que sea muy favorable, no, pero no sé si sea muy favorable los costos de, de ir a jugar al estadio de los Dolphins. O si es tan impactante, o sea, es que, a ver, yo lo hago claro, me parece que el impacto que tiene Messi es muy suramericano. En Argentina mandaron periodistas, pero yo no, creo no. que al te hice retransmite, te hice la señal. Yo, sí. yo veo que los, periódicos siguen abriendo con Otani, con
1: Daniel. Ah no. No no
2: no, no, no. Tampoco fue así. O sea, o sea, en además hablan de mercado, mesimanía mercado, como tal. Sí, es que sí, la mesimanía, mesimanía a ver. Está, está muy está muy, muy enfocada simplemente como para un público muy suramericano todavía.
1: No no, pues creo no creo que sea así. No, no, sé.
2: no, no, no creo. creo yo no estoy tan... de
1: acuerdo. Lo, lo que sí creo a es lo siguiente. argumento por favor nos explica gracias. <risa> la mesimanía, la mesimanía, se dio en los primeros partidos. Nadie conocía a nivel global, en el mainstream, nadie conocía la, la es más, a mí se me olvida el nombre, Dani, la, la, Copa de Liga, la, la Leagues US, Cup.
0: No, Open Cup, era US Open. No, 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 Open Cup, sí, la, sí, la inclusive la, la transmití. La Leagues
1: Cup, ¿no? la que ganó Miami. La, la Leagues, Leagues Cup. Cup. O sea, los conocíamos los que, los que estábamos en este medio y los que sabíamos de esa rivalidad de equipos de Estados Unidos, eh, y, y, de, y de la MLS, inclusive a mí me tocó una de esas que terminó ganando Morelia aquí en, en Boston. Pero más allá de eso, esa semana que Messi termina ganando la League Cup en los noticieros en Inglés, en Sports Center, oh, wow. en el Today Show, Messi Manía, y claro que la hay. Lo que pasa es que la oferta es demasiado grande. Oh, yeah. eh, esta final de Copa Estados Unidos, plena temporada de la NFL. Final de infarto en el béisbol de grandes ligas. La gente del fútbol sí, pero a ver, en Sudamérica, por ejemplo, Boca está jugando ante Palmeiras. Semifinal de Copa Libertadores. Se viene el clásico en Argentina el fin de semana. Eh, Todo eso. Yo creo que la mesimanía sí es de la afición del fútbol en los Estados Unidos, pero que tampoco van a estar ahí Eh, cubriendo o, 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 o haciéndole fiesta a Messi cada vez que juegue con cualquier equipo. Pero es que Garay, pero, garay, pero es que, garay era más
2: importante la final de ayer que la La Leeds Cup. Sí, y no, y yo vi todo p- muy pero frío, no era y novedad. Muy frío. Eh, ah, entonces, entonces, Lo que usted me quiere dar a entender es que es simplemente farándula de que como no conocían eso, pues bye, Messi está acá.
1: A ver, <risa> queda claro que si anoche Messi es campeón, abrirían con eso, claro. Con el Inter de Miami, hablan con Messi. O sea, lo de Messi es tan grande, lo que pasa es que lo estamos viviendo y cuando uno vive algo, no lo asimila hasta después. Muy seguramente si llegamos a viejito vamos a decir, oye, este tipo, Dios lo mandó a jugar fútbol. Lo de Messi es tan grande que cuando no está Messi, gane, pierda o empate, juegue bien mal o regular, parece que estuviera jugando otro equipo. Claro. Es, es, es otro cuento. No, pues. Messi los
2: argentinos y, le tenían eh, una eh,
1: cámara, tuvo una cámara toda la transmisión pendiente de Elena. Sí, pero, ¿sí?
0: Pero, Todo pero, el tiempo. pero la de Teise. Sí. Es yo América. la vi por Teise. Claro.
1: Sí, no, pero de eso, sí, eso sí, sí, pero eso es parte de la cobertura ya. Evidentemente sí. Cuando Valderrama estaba en el Fusion iban 50 personas al estadio y siempre salían los goles de Valderrama o qué hizo Valderrama. Ahora
0: y los señores con las pelucas.
1: Y los sí, los que, sí le, que eran la familia de él. Nos tocó relatar a Andrés más de claro, un partido con subimos. 50 personas en el estadio y Valderrama. Está. Ahora, Exacto. Valderrama no es Messi, este es Messi. Claro. Pero, pero, Dani, queda claro también que eh, el objetivo eh, es, es que aquí, <ríe> aquí el cronos por el otro lado. El objetivo <risa> son los playoffs. O sea, claro. este equipo quiere meterse a los playoffs y este fin de semana juega ante Nueva York. Y ahí muy seguramente va a estar Messi. Por eso ayer dijo el Tata Martino que era imprudente que jugara. Yo creo que sabían que no iba a jugar. Y al final le preguntaron, él dijo, no, mejor descansa un poco más, porque cuando se siente a la edad de de una sobrecarga muscular, si se llega a forzar un poco, viene la lesión.
0: Claro. Bueno, muchachos, oiga, y ayer que Copa Libertadores comenzó en la Suramericana, Liga de Quito, muy bien, hombre, le ha ganado a Defensa y Justicia la primera parte de la semifinal, Copa Suramericana, y en la Libertadores, partidazo en Maracaná. Partido muy, muy disputado entre Fluminense, que no se vio tan bien, lo, no lo vi tan potente como en ediciones anteriores ante Internacional de Portalegre. Alegre que se, se sí, pierde al... un jugador. Pero sí, un sí, jugador sí, con sí, un, sí, un sí, equipo Antes, con antes
2: de pre- bueno, para... sacaron un resultado muy valioso después de estar con. Sí,
0: sí. Así no, al final, no, al final locales, celebraron el empate. Cano, cano, Celebró cano, todo el goles, goles, mundo en Maracanal. Sí, claro. claro, ahora se van ¿Qué a. ¿Qué tal dos goles los dos goles de flu. Bueno, muy bien, ¿Cuándo ahí está. lo
1: vamos a llamar a la Selección Colombia? ¿Cuándo lo no, sí, vamos señor, a pero, naturalizar?
0: Bueno, y, y empiece usted la convocatoria, hágale el no, activismo a no, Germán Izequiel. No. No, no, pero ahí no, está, no, yo, tenemos a yo, señor, señor Nieto, John Durán
1: por Nieto se está yo activismo Duval. hago por Nieto Molina, por Maduranda en Colombia, que hagan lo que se les da la gana, igual siempre hicieron lo que se les dio la gana.
0: Bueno, eh, estamos hablando de Copa Libertadores y estaremos en episodios entrantes hablando cómo le fue a Boca Juniors, que tendrá su juego con Palmeiras. Por ahora, con Kenny Garay, que está en Bristol, ahí lo ven de rojo, lo ven para los que están en el canal de YouTube, esto se puede escuchar en todas las plataformas de podcast, en nuestras radios que nos retransmiten muchas saludos radios en Nueva York y en Miami, lo mismo que Dani Malulanda que está en la ciudad del Retiro, Colombia Nieto Molina desde Santiago de Chile que el 20 de octubre celebra sus Juegos Panamericanos, okay, muchas gracias por estar aquí en este podcast Podcast la sacó
2: del estadio